0: Как, как можно криминальному журналисту? В период пандемии открыть я... бьюти-салон? Это невероятно, это дикий страх. Но когда
1: в тебя не верят, это еще даже лучше. Меня зовут Лена, я владелец бренда. Алла, я руководитель и основатель студии Стефани. <смех>
0: Как можно криминальному журналисту в период пандемии открыть успешный бьюти-салон, при этом сделать так, чтобы работы были опубликованы в американских журналах и дизайн интерьера вышел на всероссийский конкурс. Привет, меня зовут Лена, я владелица бренда «Алафа», и сегодня у меня в гостях Кристина.
1: Привет. Привет, Лена. Я Кристина, руководитель и основатель студии Стефани. История криминальный журналист – это уже ого-го,
0: как, как? ты решила все бросить, начать свой бизнес? Какие такие звоночки, моменты, пунктики уже случились с тобой, и ты решила,
1: что нет, все, я бросаю и иду в новое? На самом деле, наверное, многие женщины и девочки задумались над этим вопросом. Независимо от того, насколько у них все там круто и классно развивалось, каких они звезд, каких они там погонов добились, все хотят свое дело. Этот период настал и у меня, в определенном возрасте пройдя уже свой путь длинной криминалистики, и я решила сделать это дело. Сказать почему? Почему? То, что тоже хотела открыть свое дело, то, что хотелось еще больше самой погрузиться, углубиться в что? Вот что вот здесь был переломный момент, что я хотела выбрать. Да, это уже, наверное, другой вопрос почему именно студия, да?
0: Просто у нас нет видеозаписи, но если бы вы увидели, какая Кристина красотка, вот этот... Это тебе тоже так комплимент, так в ответ сразу же. Спасибо. Я к тому, что бьюти-сфера спланирована, выбрана, или ты прямо душой хотела туда давно уже? То есть это чисто расчет, потому что ты анализировала ниши, выбирала какой-то бизнес, куда тебе пойти?
1: Или ты просто грезила этим? Нет, Лена, это не расчёт. Я человек, сразу скажу, что не расчетливый. Это веление души, потому что против своей души я не шла и никогда не пойду. Я хотела развиваться. Почему студия красоты? Потому что а, в чем ты разовьёшься, какое свое дело ты можешь сделать? Я начнем с того, что вся моя жизнь была связана со словом, да, с его трансформацией, письмом красивыми словами не очень словами. Ты хочешь расти, ты хочешь развиваться, чтобы вот в что-то вложиться, чтобы ты где-то развился. Где? Ты в магазине, этой одежда, навряд ли ты где-то разовьешься, да? Здесь и потом как-то в один прекрасный момент студия. Ты же не только развиваешься, познаешь там парикмахерское искусство, ногтевой сервис, да, косметологию и прочее. Здесь есть возможность расти самому, даже вот в плане письма. На самом деле, я сейчас очень много пишу, мы публикуемся в журналах, это круто. На самом деле, если вернуть время назад, Лена даже не знала, что... А, так оно будет, да, настолько оно мне близко будет? Я думала, вот это просто студия красоты, что-то отдельно. Нет, нет, здесь словом завязано очень много, очень много, потому что слово, насколько ты красиво скажешь, наверное, настолько ты красивый будешь выглядеть, а насколько красиво ты будешь мыслить, настолько ты красивый будешь жить.
0: Вот твою красоту я заметила на том мастер-классе, где мы с тобой оказались, и я тебя выбрала среди, наверное, там, 30 людей. Просто когда ты встала... И сказала красиво с душой о своей студии, я на тебя обратила внимание. И да, люди идут к людям. И я сейчас, имея тоже свой большой опыт хождения по салону красоты, перешла к тебе в студию, потому что тут ты. Тут есть Кристина, у которой душа и которая вообще не прорасчет. И это действительно чувствуется. Я хочу сказать, когда я прихожу к тебе в студию, я ощущаю тебя. Потому что я слышала от твоих сотрудниц, которые тебе очень круто отзываются, какая ты вообще просто невероятная, волшебная. Расскажи, почему многих людей цепляет эта студия? Почему мы к тебе приходим
1: в салон и остаемся? Это знаете, как дома, наверное, да, говорят, когда приходишь в чужой дом, ты чувствуешь энергетику человека. Вот. А иногда бывает такое, согласитесь, наверное, со мной, что... Ты приходишь куда-то, а тебе некомфортно. Может быть, в этом доме и круто, и красиво, и все так стильно, и дизайнерски подобрано, а не то. А бывает, приходишь в простой дом, и ты чувствуешь себя настолько раскованно, а ты вообще не хочешь оттуда уходить. Вообще. Я все-таки думаю, что в этой студии должна быть моя энергетика, и она должна притягивать, и притягивает тех, кто где-то похож душой. Люди, у которых красивые мысли, люди, у которых добрые поступки. Ну, я так хочу думать или хочу верить. так Я думаю, так оно и будет, потому что в студии есть моя энергетика. Она будет, и она будет тянуть за собой тех, такие же, как я. Также и сотрудники, потому что подобное притягивает, подобное на самом деле это есть. Это не сочинение, не миф никакой. Так оно и есть, поэтому... Добро притягивает добро. В в своей говорю, что
0: главное – энергия, главное – настрой, и ты реально себе своих клиентов можешь создать. Ты просто их визуализируешь, представляешь. Да, и говоришь своем сознании. И говоришь, я хочу, чтобы у меня покупали вот такие люди, и Кристина четко попала в ту атмосферу, когда она придумала себе аудиторию. То есть, ей не нужны люди, которые просто приходят и делают маникюр за деньги. Ей нужны люди определенные которые будут не только восхищаться маникюром, но и пить их авторский чай, который Кристина придумала для своей студии. Вдыхать ароматы,
1: которые тоже были придуманы для твоей студии. А же... если я вам еще скажу, простите за перебило, что коктейль мы делаем, это когда мы клубнику собираем я со своей собственной грядки. Это да. как? Это вот что я хочу донести. Столько любви, вот столько а, позитива. А, это же энергия. Это энергия, которую ты получаешь от меня. И я хочу а, вот прям вложить всю свою любовь. Кто-то там сам стряпает, приносит, да, печенья. А у меня будут свои ягоды, это коктейли из тропических фруктов, потому что я хочу, чтобы вы были любимы нами. И это чувствуется. И я думаю, что каждый, кто приходит к вам в студию, он
0: это чувствует. Я знаю, что у вас было очень крутое открытие в городе Иркутске. Что ты тогда чувствовала? Вот эта твоя реальность, она с твоим ожиданием совпала?
1: Ой, это, наверное, был такой большой страх все равно открытие, да? Очень большой страх. А, наверное, в этот период страха ты не можешь пережить вот это вот состояние счастья. Наверное, я так и пишу. Это было круто. Это какой-то фэнтези было. Это круче свадьбы. Я не знаю, какой был праздник, такой у меня его не было. И свадьба была не такая. Вот это было открытие студии. Оно было фееричным абсолютно. Но страх... Потому что это первая, до да, студии, как? И там столько народа, и пришли там э, ведущие радиостанции там наш поздравлять, и куча партнеров, и друзья, и все так смотрят, и ты один, и, и вообще все на тебя что-то хотят, какое-то красивое слово, все... и все это в одном, а ты еще вообще неопытный, ты еще вообще ничего не знаешь, а что хотят, а партнеры, а вдруг неправильный вопрос, а то, а все, а, боже. И вот этот вот страх, он перебил состояние. А абсолютного счастья, высоты какой-то одухотворенности перебил, если честно. Но это вот невероятно. Это ты ощутил потом, когда вот этот день прошел, бах, все там, фейерверки, про него говорят, про него там слушают. И ты, и вот и я спустя полгода только начала вот это вот, смотреть это видео, ролики, вот эти промо, которые мы делали. Я только сейчас начала это догонять. Может быть, это не у всех. Какой-то вот запоздалый эффект, и он пришел ко мне только сейчас. Я только сейчас поняла, насколько это было громоздко. У -у -у. В моей жизни для меня было громоздко. На тот момент это дикая, дикий страх. Я не знаю, как у других, но вот у меня было так. Я, конечно, его, наверное, профессионально маскировала. Не знаю, насколько это у меня получилось. Наверное, получилось. На самом деле это было не так, если вот так по душе и правду сказать. Это mm -hmm. был жуткий страх. Только сейчас я это поняла, вот эту феерию.
0: Ну а что было страшно? Неоправданных ожиданий, которые ты сама себе придумала. То есть сейчас на тебя навалятся клиенты, партнеры, гости, сотрудники. То есть ты вот это все взращивала, и сейчас понимаешь, что все. Вот оно все реализовалось. И теперь мне нужно быть ответственной перед большим количеством людей. Вот в этом был
1: страх или в чем-то другом? В другом в этом не было. Я точно знала, что я это сделаю. Люди работают. Людей мы, к слову сказать, взяли профессионалов. У многих из них были уже свои э, гости, клиенты, которые к нам приходили. А, проблема в том, что я как-то их не обеспечу зарплатой или еще чем-то, у меня почему-то не было. Вот нисколько. Моя проблема была в том, что я сама себе, наверное, не оправдаю тех ожиданий, которые на себя возложила. Это большая ответственность в плане того, что я не совсем была профессионал в парикмахерском деле, в ногтевом деле, в депиляции, там, в писании формулах, как там скрипты какие говорят, как там вообще администратор работает, как чай, как кофе. вообще это это что они хотят-то? А еще и партнеры, а еще и все какие-то... Я боялась какого-то неловкого вопроса, неожиданного вопроса. А вдруг я вообще, не знаючи, не смогу на него ответить? Я боялась этого. Это вот этот вот жуткий страх. Но вот Для меня это был самый большой страх. Но! Но при этом страхе, при самом большом, я поставила тебе четкий срок, четкую задачу, когда должна все это выучить и когда я должна научиться. Если этого не произойдет, ты дальше не сможешь все. Или, или пан, или пропал. Вот все. Вот тебе три месяца, хорошая моя, или ты учишься, не знаю как. Не знаю как, не спишь, не ешь, не интересно, не ни мне, никому. Ты учишься, и ты должна все это знать. Не учишься, тогда давай, будь добра, продавай, давай э, назад, все, иди там по своим делам. Я сделала это, я выучила. Я могу сейчас, вот, с, наверное, с чувством облегчения, с чувством легкости какой-то сказать, что сейчас этого страха нет. Может mm -hmm. быть, он где-то э, минимизирован, есть какой-то небольшой по каким-то, может быть, делам, с которыми я еще не столкнулась, не успела, потому что студия еще молодая, но его нет. Я победила его, победила, потому что я дала себе задание, сама себе. То есть ты прям жестко дала себе дедлайн, как в сфере бьюти добиться высот и
0: понимать, чтобы тебя никто не обманул, грубо говоря, там, из сотрудников, да. То есть ты должна четко знать, какие лаки в топе сейчас, какой кофе мы должны покупать, чтобы
1: было вкусно и так далее. То есть ты вот в этом хотела тоже разбираться. Да, в этом, конечно, безусловно, потому что это, наверное, самое первое, в чем человек должен разбираться. Самое первое, конечно, всегда, наверное, задавалась вопросом. Было бы гораздо проще, да, открыть моностудию, там, я не знаю, пусть это будет ногтевой сервис, и делать все. Я бы уже давно бы узнала, какие топы, какие нету. Я сама уже научилась а делать. Все уже <свят> там педикюр, да, пилила бы, сидела с утра до вечера, наверное, да. А вот здесь просто у нас 10 направлений в студии. В студии представлено 10 направлений. И вообще, для меня, конечно, была колоссально тяжелой задачи освоить вообще азы вот этого всего. Там парикмахеры, простите, пашут по 15-20 лет, и то они там чего-то не знают, каких-то моментов там, как сделать, а ты вообще это должен знать, а ты вообще должен и в ногтях, и там, и сям, и чтобы ты, и воска какой, чтобы там две пачки лишней не было, там еще чего-то, есть вообще все, вот настолько все, формулы там считать, бухгалтерия, как вот эта программа вести, это вообще, это шок. Ну, есть, это нас Но когда ты пережил это, когда ты вот, в общем, сделал себе эту задачу, ты достиг, ты понял, ты там, ты разобрал, вот уже тогда, уже тогда. Вот прям такой выдох, так. отдохните, друзья, когда вы первый шаг вот этот сделали, когда вы себя преодолели, когда вы смогли. Представьте, какой вы победитель? Надо вот на чуточку остановиться на день. Вот когда ты это поборол, вот чтобы так вот все на себя сразу не сгребать, как лошадка, вот ты поборол этот крутой шаг. Вот этот самый тяжелый шаг, кстати, я думаю, самый тяжелый. Когда ты это сделал, ты возьми шампанское, выпей бокал шампанского. Вот, просто вот сядь, сядь на балкон, посмотри на море, на воздух, на дождь, на тучи, как, как угодно. Ты просто расслабься, почувствуй себя в этот день победителем. Ты победил, самого себя ты это сделал. Это важно не для кого-то, для себя ты это сделал. Не надо никому это показывать, ты же сам герой для себя. И уже потом ты берешь уже второй, второй шаг, он уже другой. Но мне кажется, уже второе все будет проще даваться, потому что первое вот это внедрение, это очень тяжелое внедрение. Опять же, повторюсь, и только для тех, кто переквалифицировался с одной деятельности на другую. Конечно, если бы я уже была в этой сфере, мне бы для меня это было бы. Но насколько, ну насколько это экстаз, ребята, вот когда ты вот с одного уходишь на другой, никто это не ощутит так, как такой, как я. Ну, у тебя была какая-то поддержка, вот, друзья, может быть, мама. О, Лен, хорошая моя, меня поддержал мой супруг. Вот настолько, насколько я могу выразить ему благодарность, а знаешь, за благодарность, наверное, за то благодарность за веру. Друзья, вера. Это невероятно. Это невероятно. Вот когда в тебя верят, вот да даже когда не верят. Вот когда в тебя не верят, это еще даже круче. Но если один кто-то, кто рядом, кто верит и кто тебя воодушевляет, просто одним словом. Я сейчас вот, вот спустя уже 7 месяцев я говорю своему супругу, слушай, а ты верил в меня вообще? Потому что вот анализируя все это, ты как вообще вот в это тоже со мной погрузился? Вот, вот как вообще? Вот смогла ли я? Вот задаю себе вопрос, не знаю, не могу ответить. Ты как вообще вот в это пошел? Ты веришь? Он говорит, ты бы я не верил, я бы вообще ничего не разрешил быть пойти, не помогал бы, вообще бы ничего не делал. То есть я знаю, этот человек, он верил душой, а вот тот, кто в тебя верит, внутри, вот это вот твое, вот это стерженечек, который тебе дает двигаться, вот эта вера рядом. А рядом есть, я бесспорно знаю даже люди, которые в меня не верили, может быть, не верят сейчас, но я точно знаю и опять же ставлю себе задачу, что я сделаю, и я смогу. Вот просто не наперекор им, а наперекор себе. Вот ставлю уже второй план своих действий. То есть мой, мой супруг, конечно, это тот человек, который в меня верил, воодушевлял и воодушевляет до сих пор. И дает мне стимул на прекрасное будущее. Ну и, конечно, такие друзья, которые появляются как ты, это что же, это же невероятно, это такие лучки солнца, которые тебя питают, которые э, помогают словом, я не знаю, советом, встречей, э, взглядом. Это что же тоже, это же на самом деле, это очень много значит. Это мелочь, но в мелочах то как раз строится жизнь.
0: Спасибо. Но вот ты такая жесткая, себе давай, делай. А, а какой ты
1: руководитель? Интересный вопрос. Ну, это... То есть ты сама с тобой можешь быть жесткой, а с со сотрудниками ты как? Настолько, насколько жесткая к себе, я не жесткая к другим. Я стараюсь все это соблюдать, все это смотреть, чтобы чтоб все было под контролем, все было хорошо, то есть определенные какие-то там наказания, есть такие небольшие, мягкие наказания, чтобы всем было хорошо, чтобы мы понимали друг друга. Это нужно иногда, и очень важно даже. Это воспитание друг друга, да, но, наверное, все-таки жесткость это ближе к себе. А к остальным присутствует жесткость, это, да, она присутствует, но уже в меньшей мере однозначно. А я не знаю, что станет потом, потом, наверное, когда ты уже. Уже, э, уже совсем созрел, уже там поумнел, там добился, понял, что к чему. Наверное, все-таки э, жесткость будет, из жесткости будет больше.
0: А ты когда-нибудь увольняла сотрудника? Да. Что ты при этом чувствовала?
1: Ну, первый раз это, я помню, как это было, ну, это неприятно, да, это а в тебе просыпается какой-то человек. Иногда он даже мешает там внутри где-то, и вот он, вот, а, в, а там в семье, а там вот такое нехорошее, а там... Ну, как-то вроде и не надо. то Потом есть там другой человек сидит у тебя, говорит, а что не надо? А это твой вообще бизнес? Мне нужно встать на ноги, мне нужны опытные сотрудники, профессионалы, мастера своего дела, абсолютные чемпионы. Если этот не чемпион с тобой, почему ты его терпишь? А если это чемпион, не чемпион, делает вообще не чемпионские вещи, ему нужно убрать, а, то, а того и хуже там какие-то вещи. Ты понимаешь, что ты должен убрать этого человека. Это уже второй голос. И ты понимаешь, что второй голос, он должен быть сильнее. Я себя переделывала. А если к тебе в
0: команду попросится человек, который суперпрофессионал, ну, такой немножко с
1: говнецом, как я это называю, вот что ты сделаешь? Вот, тоже хороший вопрос. Я много слушала вебинаров на эту тему, и очень интересно. Это, знаете, как говорят... Мастера с короной, да, которые ходят. Нет, это не так корона, что коронавирус, а другая корона. То, что сейчас у нее многие перепутают. Вот это такая корона, когда мастер просто много о себе мнит, у него очень много клиентов, и он такой крутой, и вот он приходит в студию, и все. И вот он за ним приходит поток, да, у тебя там есть и выручка есть, у тебя там гости появляются, ты так рад. А, Ну, наверное, проблема, наверное, опять же, неопытного человека, человек, который не крутился в этой сфере, ой, возьму, а вдруг он же там, он мне что-то там хорошее еще скажет, он уже профессионал, у него там 20 лет за спиной, это а то и больше, он там вообще скажет то, все, вообще мне там поможет, раскрутит меня, все». Первая мысль такая, ну, сейчас уже пережив, опять же, какой-то промежуток времени, это семь месяцев, слушая вебинары и проживая в своем коллективе да, все моменты, я понимаю, что люди должны быть по духу. И все говорят, даже если этот человек прям такой крутой, да не нужно тебе такого крутого и профессионала прям совсем-совсем, который будет гнуть вот просто постоянно свою линейку, вот свою тему. Ты просто не сможешь с ним. Вот нужно все таки с тем, кто по духу. Это, это точно. Я тоже так
0: считаю, что нужно выбирать человека. А вот э, ты говорила, что у тебя был период, когда ты была сидела дома с детьми. Это было когда? То есть это было в какой период в твоей жизни?
1: Это был в период моей жизни довольно-таки большой, вообще период жизни. Как а -а -а. Вот ты смогла себя вытащить? То есть уйти
0: с такой поддержкой мужа, сидеть дома с детьми, ну, в принципе, это нормально. Вот почему ты захотела выйти в люди,
1: в свет и заняться собой? Мне же не хватало общения, вот жутко не хватало общения. Я занялась волонтерством. Когда я родила детей, я прям хотела благодать, какую то делать, все там творить, я занялась волонтерством. Причем это делаю до сих пор. А что это? Я помогаю уже более 10 лет приютам, бездомным собакам. И это делаю до сих пор. Uh -huh. вот, и писала тексты, пристраивала там как угодно, ну вот что-то хотелось, вот Оно же, это же внутри сидит тебя, ты же не можешь сказать, можно не, не, некоторые может быть хорошо дома быть а, и комфортно будет, и душой мягко, а мне нет, мне вот хотелось вот вылезти, вот что-то сделать, а как-то а что-то рассказать, а чтобы было интересно, а еще лучше, чтобы этому человеку помогло. Вот это, вот это да. И Для кого-то, чтобы сделать помощь, это да. Вот так. И я вот прямо ждала, когда я выйду. Когда, куда, что когда мне Когда ты можешь быть полезной, да? Да, когда я могу полезной. Вот там-то как раз и был, когда я была с детишками дома, вот этот переломный момент от журналистики к открытию своего дела. Потому что ты понимаешь, что ты должен открыть уже свое дело. Что в криминальной журналистике, вообще в журналистике уже, наверное, тебе не место, поскольку у тебя за спиной уже большая ответственность, ты все равно должен развиваться немного в другой стихии. И вот тогда я начала думать, это был момент, что мне сделать. И момент стал на студии Крысты. Ну вот смотри, ты говоришь, что у тебя был первый этап, когда ты
0: себе задала планку разобраться во всей кухне, грубо говоря, бьюти-индустрии. А что дальше? Какую ты сейчас поставила себе цель? В чем? В куда ты хочешь углубиться?
1: На что сделать акцент? Мы делаем свои проекты, мы берем какие-то глобальные, э, глобальные темы и о них говорим. Вот это вот. Опять вернусь к тому делу, что я хотела развития, да, вот в этом-то и есть мое развитие, вот в этом вот. Это вот просто параллельно для таких, как я, вот просто для таких, кто хочет развиваться. То есть до этого у нас был проект «Лед и пламя» зимой. Мы зимой, мы взяли две модели, уехали на Альхон снимать клип. Мы взяли две модели, через которых олицетворили стихию воды и пламени, олицетворили стихию воды и огня. А дело в том, что природа и мы – это же одно и то же. И вот как раз в этом промо-ролике мы хотели сказать, что мы едины, что мы не должны не ни разделяться, ничего. И Вот в полутораминутном ролике нам удалось это сделать, я написала текст. Вот теперь будет в августе месяц тоже у нас съемка, посвященная коронавирусу. Я написала стих. Я давно этого не делала, признайся. В общем, я села, это знаете, это, кто пишет, тот, наверное, поймет. Вот ты садишься, или есть, или нет. Вот я села, где-то там не сошлось, не сошлось, я обратно вернулась, потом подкорректировала все это, что там рифма была. Все. И он сам просто накатался. Казалось бы, да, салон красоты,
0: а тут такой глубокий контекст, такой классный смысл. Да, могла бы ты
1: подумать когда-нибудь, поступая на журфак, да? Ну, мне вообще не подумала. Вот, честное слово. <смех> вообще не подумала. <смех> я вот сейчас вот еду буквально в машине, знаю, что встреча с тобой, и вот так вот и в голове анализирую жизнь, анализируешь вообще происходящее. Я вот думаю так вот, когда мне было там 19 лет, я же ходила там на маникюр, там ходила на ресницы, а вот вся горела там журналистикой, все это была моя еда. Вот никогда ж не подумала, что так вот я развернусь, и так вот я захочу вот так это двигать. Тем более у нас же не просто студия. Мы же фишка-то вот в этих вот проектах, фишка вот в этом вот развитии. Мы так часто делаем дни бренда, день клиента для наших гостей. Ты смогла найти вот ту точку, которая
0: вот тебе, подняла тебя над всеми салонами красоты, вот реально. Это очень здорово. А у тебя бывает такой момент, что ты вот, ты говоришь, я еду в машине, да, анализирую свою жизнь, а ты можешь
1: заплакать? Могу. Легко. Я прямо сейчас могу это сделать. Если мы с тобой дальше заговорим, и ты мне еще на что-то вытянешь, я могу заплакать. Я да. Я очень переживаю все это внутри себя, но плач только с людьми, которые вот мне близки, вот прям по духу, которые меня выведут на это состояние.
0: Правда ли, что когда у тебя бывают сложные моменты и ты сомневаешься в себе, не чувствуешь опору? Вот что помогает тебе? ритуал, есть...
1: мысль, что? Блокнотик маленький. Когда я читаю, я а, у меня очень часто бывает погружение в себя. Почему-то я ухожу в силу, не знаю, может быть, знака зодиака или своей какой-то душевной может, нестабильности, или чего, ухожу внутрь себя. Тогда у меня в моем шкафчике заветном а, есть блокнот из которого написано очень много изречений. Вот я достаю, и вот в этом блокноте будет именно та фраза, которая мне даст дальше жить. Да, я их прям выписываю, потому что я иногда не надеюсь, что а вдруг мне кто-то позвонит и скажет какое-то изречение. А может не позвонит, тогда я сама себе сделала это блокнот, и все, и вроде когда мне плохо, я открываю его, вот читаю эту фразу, и точно так они как сказали. Это вот, вот ты прочитал, и все, и у тебя там крылья за спиной, и ты полетел. Конечно, конечно, я обязательно верю в то, что есть помощь. Обязательно. Но это, знаете, тех тем, кто очень в себя верит и прямо вот настроен в бой. Вот прямо в бой. А в бой надо настроиться. Это я всегда говорю. Это вот почему, вот как это вот. Это состояние, я это называю первой любви. Вот когда ты одержим. Можно так сказать или нельзя. Но, в общем, ты одержим, и ты вот настолько бредишь свои идеей, бредишь ты ничего не видишь, что с тобой происходит, что вокруг тебя, что кто там что, что говорит, как, ты просто одержим, и все, у тебя вроде сил-то нет, ты на износ там где-то что-то, а они появляются откуда-то, потому что тебе помощь, помощь свыше, чтобы ты пошел, потому что у тебя внутри есть рженечек, прорваться, ты боец, ты дойдешь до своего финиша, обязательно дойдешь, верь в себя, и все, и вот это извне, конечно, приходит. Вот так вот она.
0: А как ты думаешь, вот это состояние ⁇ я боец ⁇ оно есть у каждого человека? Или просто люди ленятся, говорят, ну, это не со мной, это не сейчас, это, наверное, не моя история. То есть это откуда все? От ленности Или просто не всем дано реально быть бойцами по жизни?
1: Как ты думаешь? Я, конечно, могу быть не права и сейчас кого-то оскорбить, но я все-таки думаю, бойцы не все. Я была вот прям со школы боец, все. Вот. И были такие, там вот и таких, вот, но ну, были и такие, которые вот, ну, они как-то вот мягкие такие, им не надо было прям вот в бой куда-то с кем-то что-то там обсуждать, какие-то темы там злободневные трогать, это люди не те. Но они, значит, для других целей эти люди выполняют свои функции, может быть, еще более важные, чем я. А вот мне вот надо было все, вот надо было в бой с 10 класса начала работать, все писать. И потом уже, когда школу закончила, все, просто меня взяли уже в редакцию. И все, я уже после школы сразу пошла работать. Ну, потому что все, я поставила себе тогда задачу. Все, два года, и меня берут в штат. Вот, вот кровь из носу, все. Я научилась писать, как они хотят, слушаться их, там ездить, снимать интервью, писать тексты. Все научилась делать. То, что я себе поставила задачу. Так же, как я сейчас ставлю себе задачу. Вот. Но сейчас она дается немного сложнее. Не знаю, в силы чего. Но я обязательно потому что вера, вера в себя и задача для себя ⁇ это самое важное. Вот все. Супер. У тебя очень классное сочетание.
0: То есть ты не просто себе запрограммировала на успех. Ты прописала четкие шаги. То есть это не просто я лежу на диване и мечтаю, как круто бы мне быть владельцей студии. Ты же себя еще к действиям определенным приписываешь к дедлайнам, то есть тут очень крутой симбиоз, и без одного не будет второго, это однозначно. Можно нести сломя голову, кидаться в разные стороны, цепляться за разные задачи, не имея какой-то целостности внутри, которая есть у тебя. Поэтому это просто ты уникальный человек, и создать вот такую непохожую на всех студию, это просто невозможно описать даже словами, это просто чувствую я, это чувствуют все клиенты, это чувствуют твои сотрудники. Я тебе безумно благодарна за эту встречу тогда на мастер-классе, сегодня на этом разговоре, я желаю себе по-прежнему ощущать внутри веру в себя, ощущать поддержку извне, как ты это чувствуешь.
1: И пусть у тебя все будет благополучно. Я благодарю. У нашей студии есть определенная философия. Счастье не цель, а образ жизни. Я не знаю, кто как ее расшифрует, но я расшифрую ее так. Счастье у каждого свое. Кто-то скажет счастье родить ребенка, и он прав. Кто-то скажет счастье купить машину. От счастья тоже Кто-то скажет счастье Закончить школу, там красный диплом Поступить в университет Найти хорошую работу Или купить квартиру Они все правы Где оно счастье? Никто не знает А счастье-то в мелочах оно каждый день, а потом добившись покупки квартиры, ты вроде счастья не испытал. Добившись еще чего-то, и счастье где? Мы каждый день гонимся за этим счастьем, бежим, догоняем, ждем его годами. А нет такого. счастья? оно каждый день, оно внутри тебя. Нужно пребывать в этом состоянии, вот просто пребывать. Вот сейчас мы счастливы. Как сказал один философ, друзья, имейте наглость, быть счастливыми, Каждый день. Спасибо. Вот. вот. Я не <сих> Можно и немножко поплакать, да, на самом деле. столько Нет. страхов, просто вот потом думаешь, почему в человеке столько страхов, да, да анализируешь. Почему а, ты Знаешь, когда мне сейчас
0: страшно записывать вот эти подкасты, эту историю я же придумала, и мне безумно страшно. Зачем
1: куда это идешь? Она думаешь, потому ты, что это первый подкаст, такой, да. А потом, когда будет, ты, вот мы когда с тобой встретимся, давай договоримся на 10, на 20. -м. Вот мы уже будем сидеть, конечно, совсем по-другому. Мы будем говорить совсем другие вещи. Но, опять же, если в этой сравнении первый подкаст, он самый крутой.